0: Bonjour et bienvenue dans le chapitre 5 de notre programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. Comme nous le savons déjà tous, le guide de l'entrepreneur, c'est ce programme qui a été créé dans le but d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneur à développer leur capacité à pouvoir atteindre cet objectif. Je m'appelle Abdou, je suis entrepreneur et créateur de contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver son financement. On avait déjà parlé de comment trouver son idée. Comment évaluer l'idée Maintenant, nous allons parler de comment trouver le financement pour son idée. C'est vrai que beaucoup de gens ont des idées, ils ont la motivation, mais ce qui les bloque généralement, c'est le manque de financement. Quand bien même que je pense personnellement que nous souffrons d'un problème de manque d'idées et pas de problème de financement, parce que je pense que l'idée, si l'idée est bonne, celui qui va le financer... Il n'y aura pas de problème. Mais c'est quand l'idée n'est pas bonne que le financement est difficile. Mais nous allons quand même parler dans ce chapitre. Si tu as déjà ton idée et tu penses que c'est le financement qui te bloque, on va parler de comment trouver ton financement pour que tu puisses démarrer ton idée le plus tôt possible. Donc dans ce chapitre, nous allons parler de quatre différentes manières dont tu peux trouver le financement pour ton idée. On suppose que tu as déjà trouvé l'idée, tu as déjà évalué l'idée et tu sais exactement de combien tu as besoin pour pouvoir démarrer ton idée. Dans La première manière dont tu peux trouver le financement est de travailler et d'économiser. Certainement que tu as déjà l'idée, tu as évalué l'idée, tu sais exactement de combien tu as besoin. Actuellement, tu as peut-être un travail. Ce que tu peux faire, c'est d'économiser, de travailler et d'économiser jusqu'à ce que tu puisses avoir assez d'argent pour démarrer ton idée. Donc, comme tu as déjà l'idée, tu as évalué l'idée, tu vas maintenant au travail. Le travail que tu as actuellement, que tu veux peut-être laisser tomber et démarrer ton entreprise, tu peux continuer à faire ce travail-là et économiser petit à petit jusqu'à ce que tu puisses avoir assez d'argent, démarrer ton idée, démarrer ton entreprise. Si l'entreprise commence pas à marcher, maintenant tu vas démissionner ton travail. Dans la première manière dont tu peux trouver du financement pour ton idée, est toi-même. Tu peux travailler toi-même, le travail que tu as actuellement, le job que tu as actuellement. Va au travail, économise petit à petit jusqu'à ce que tu as suffisamment d'argent pour lancer ton entreprise. Et maintenant, démissionner ton travail. La seconde manière dont tu peux trouver du financement pour ton idée est de faire un prêt. Donc, tu rédiges ton idée proprement. Tu évalues combien ça va te coûter. Tu vas voir, tu vas valider l'idée. Prouver réellement qu'il y a de la demande pour ton idée. Et maintenant, tu vas maintenant voir la banque pour pouvoir leur demander un prêt. Tu demandes, tu présentes ton idée à la banque, tu as dit que j'ai telle idée, ça va marcher, ça peut changer la ville dans laquelle je ça peut révolutionner notre pays, notre, et la, le monde peut-être, et leur dit que j'ai besoin de telle somme. Mais parce que quand tu vas voir la banque, tu ne peux pas et blaguer parce que la banque, eux, ils sont là, c'est du business. Donc, tu ne peux pas aller à la banque et commencer, mais n'a pas dit, j'ai besoin d'argent pour financer mon projet. Tu ne sais pas de combien tu as besoin. Tu ne sais pas si le projet va marcher ou pas. Non, la banque ne va pas te, ne va pas te donner leur temps. Donc, quand tu vas, si tu vas passer par le, la méthode de la banque, il va falloir que tu saches que tu dois te préparer proprement. Et même avec toutes les préparations possibles, il se peut que tu n'as même pas le financement, donc tu dois te préparer sérieusement et va et tu trouves à la banque, tu mets ton idée sur papier, tu évalues l'idée, tu évalues la demande de ton idée et tu présentes à la banque que tu as besoin de telle somme. Si vraiment ils approuvent l'idée, ils vont te donner la somme et tu vas aller exécuter ton idée. Tu peux également utiliser la même stratégie mais pas et utiliser un une personne même que tu connais. Peut-être tu as un oncle qui est riche qui peut te financer ou bien tu as seulement quelqu'un, un monsieur que tu connais dans le quartier ou bien dans la ville que tu sais que ce monsieur a de l'argent et peut me financer si mon idée est bonne. Tu présentes l'idée au monsieur, à ton oncle ou bien à la banque tu l'expliques proprement, l'avantage de ton entreprise, ce que ton entreprise peut faire et ce que lui-même aussi peut gagner dedans. Parce que lui aussi sait que si je mets mon argent, je peux gagner quelque chose, il sera motivé pour te donner son argent. Mais peut-être que s'il si pense seulement qu'il te le donne sans rien gagner, il ne va pas... Vouloir le faire. Peut-être ton oncle, comme c'est de ta famille, lui peut, te, il peut vouloir t'aider et te le faire gratuitement. La banque, tu sais que la banque va te le prêter, mais avec des intérêts. Donc, si tu n'es pas prêt à payer les intérêts aussi, ne va pas chez la banque. Et si tu vas voir une personne, généralement, eux peuvent te faire ça peut-être gratuitement par amitié ou bien par relation familiale, mmh. mais si ce n'est pas le cas, il faut t'attendre quand même que tu auras quelque chose à leur donner. Parce que si eux ne gagnent rien dedans, eux ne vont pas vouloir te donner cet argent, leur argent, pour risquer de perdre leur argent. L'une des méthodes également très efficaces pour pouvoir trouver du financement est le partenariat. Le partenariat peut être très puissant. Pourquoi Parce que la plupart du temps, nous pensons que... L'entrepreneur est obligé de faire tout tout seul, c'est-à-dire il doit avoir le temps, il doit avoir de l'argent, il doit mettre son effort... Et il doit aussi avoir la connaissance du projet qu'il qu est en train de faire. Non, en réalité, l'entrepreneur n'a pas besoin d'avoir tous ces éléments-là. L'entrepreneur n'a pas besoin d'avoir les quatre éléments qui, normalement, aident à pouvoir établir une entreprise. Normalement, pour pouvoir établir une entreprise, il faut la connaissance, il faut le temps, il faut l'effort et il faut l'argent. Généralement, les entrepreneurs font des erreurs de vouloir avoir tout avant de démarrer. Tu peux avoir de l'argent et chercher la connaissance chez une autre personne. Tu peux avoir la connaissance, le temps, l'effort et chercher de l'argent chez une autre personne. Donc, tu vas faire du partenariat avec des gens par rapport à ce que tu n'en as pas. Ici, spécifiquement, on est en train de parler de l'argent. Donc, si tu as l'effort, tu as le temps... Et tu es libre, tu, tu peux mettre de l'effort, tu as le temps, tu peux travailler, tu as aussi la connaissance de ce que tu fais. Tu peux également chercher l'argent chez une autre personne et vous associer. Toi, tu as le temps, l'effort et la connaissance et tu t'associes avec quelqu'un qui a l'argent. Donc, tu n'as pas les quatre éléments. Tu as le temps, l'effort, la connaissance et tu vas maintenant chercher l'argent chez une autre personne. Donc, ça peut rapidement s'appliquer à beaucoup de situations. Peut-être que dans le futur, toi, tu as l'argent et maintenant, tu n'as plus le temps et l'effort pour pouvoir Fourni. Tu peux aussi engager un une autre entrepreneur, t'associer avec lui pour pouvoir faire d'autres business que toi, tu n'as pas le temps pour pouvoir faire. Et peut-être actuellement, ton business actuellement, c'est ton premier business, tu n'avais pas d'argent. Mais avec le temps, ton business a marché. Toi, tu as maintenant l'argent, mais tu n'as plus le temps pour accorder à d'autres business. Tu peux aussi prendre d'autres jeunes entrepreneurs qui ont peut-être le temps, l'effort et la connaissance et t'associer avec eux, avec toi, ton argent. Donc ça peut se faire vice-versa. Peut-être au début, maintenant, c'est toi qui as besoin de l'argent. Mais il faut que tu aies le temps, l'effort et la connaissance toutefois, fois t'associer avec quelqu'un qui a de l'argent et après vous allez vous partager les bénéfices 50% 50 ou bien par rapport à ce que vous vous êtes décidé vous êtes entendu et ça marche ça ça dépend de comment vous voulez vous associer et comment ça peut marcher mais il faut savoir que faire du partenariat avec quelqu'un est quand même un outil très puissant parce que non seulement tu n'as plus besoin de t'inquiéter de l'argent lui va fournir tout l'argent toi tu vas seulement mettre de l'effort le temps et la connaissance que tu as, qui est réellement vraiment ce que l'entrepreneur normal peut amener pour pouvoir faire réussir une entreprise. L'une des méthodes également très efficaces qui peut t'aider à démarrer ton entreprise est de, et ça c'est la quatrième méthode, c'est démarrer ton entreprise petit à petit et réinvestir en allant. Comment ça marche? Disons que par exemple tu as un restaurant, ton objectif c'est de démarrer un restaurant, mais tu n'as pas encore des millions et des millions pour pouvoir démarrer ton restaurant. Ce que tu peux faire c'est peut-être démarrer un petit stand au bord de la route sur et sous les arbres par exemple et commencer par vendre ce que tu aimes. Peut-être que c'est du riz que tu aimes vendre ou bien tu as une recette spéciale que tu parents ou bien ta qui est dans ta famille que tu voulais lancer ton restaurant avec. Tu commences ta recette et tu la vends maintenant dans un petit stand, sur un petit stand maintenant au bord de la route mm -hmm. ou bien et un petit endroit que les gens vont commencer. Petit à petit, quand ça va commencer par marcher, les économies que tu vas faire, tu vas peut-être aller maintenant te construire une petite baraque. Petit à petit, tu continues par vendre ta recette et avec le temps, tu vas maintenant monter un restaurant. Tu vas voir que tu n'auras pas besoin d'aller prendre de l'argent chez quelqu'un. Tu n'auras pas besoin d'aller demander du prêt chez quelqu'un, de t'associer avec quelqu'un. Mais petit à petit, l'argent que tu as pu collecter de, de l'avancement de ton idée, c'est ça qui, qui a permis d'agrandir l'idée en allant. C'est une bonne méthode parce que tu commences petit et quand on commence petit, les risques aussi sont petits. Quand tu vas faire un prêt, tu prends beaucoup d'argent chez quelqu'un, tu lances son entreprise. Si ça ne marche pas, tout ce prêt-là, tu dois le rembourser. Mais comment tu vas faire pour le rembourser Tu ne peux pas. C'est ce que j'aime beaucoup plus, cette méthode de commencer petit. Donc si tu as ton idée, tu peux commencer petit et petit à petit réinvestir ce que tu gagnes et agrandir l'idée en allant. Ce qui fait que tout ce que tu gagnes est pour toi. Tu le réinvestis et tous les risques sont beaucoup plus réduits parce que non seulement tu grandis lentement, ce qui est un grand avantage, tu grandis lentement, tu maîtrises les étapes du business en allant et tu deviens un bon entrepreneur en allant au fur et à mesure que l'entreprise entreprise grandit et les risques grandissent. Mais si déjà le début, quand tu n'es pas encore un, un entrepreneur très et avancées, très expérimenté et tu commences déjà maintenant à prendre de grandes sommes que tu n'arrives pas à gérer et que tu tombes, tu vois que les risques sont grands. Donc, petit à petit que tu commences, tu évolues, tu grandis progressivement et les risques aussi grandissent et tu deviens un entrepreneur beaucoup plus expérimenté, tu pourras maîtriser ces risques-là. Donc, j'aime beaucoup ce, euh, cette méthode parce que cette méthode est moins risquée. Tu ne prends pas l'argent chez une autre personne, tu ne t'associes pas avec une autre personne, c'est ton propre agent, si ça ne marche pas, tu perds et tu perds petit. Mais si tu vas emprunter de l'argent et tu perds, et tu perds gros et avec les intérêts qui sont sur ça, ça peut être difficile. Prenons encore l'exemple d'un champ, par exemple, avec la même méthode. Disons que ton objectif, c'est d'avoir un champ de 30 hectares, par exemple. Au lieu d'aller faire un prêt et de lancer un champ de 30 hectares et, et peut-être la récolte n'a pas marché l'année là, et tu as perdu des millions, des millions et que tu dois de l'argent aux gens. Tu peux déjà commencer avec un ou deux hectares de ton propre argent. Tu as travaillé, tu as économisé, tu as fait un deux hectares. Ça a marché, tu as pris les bénéfices, tu as encore investi dans deux autres hectares. Dans l'année prochaine, tu as fait quatre hectares. L'année suivante, tu as fait six hectares, sept hectares, dix, vingt et jusqu'à arriver à tes 30 hectares. Donc, tu as évolue progressivement et avec le temps tu es devenu une grande entreprise. Donc il y a un très grand avantage quand tu décides de commencer petit 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 et d'agrandir au fur et à mesure. Tu grandis progressivement, ça te fait limiter les risques et tu apprends aussi en allant et de devenir un entrepreneur expérimenté petit à petit. Ça sera tout pour ce chapitre 5 qui portait sur comment trouver le financement on va se retrouver dans le chapitre 6 pour parler de l'exécution maintenant que tu as trouvé du financement il faut exécuter ton projet mais avant de te laisser partir Dis-moi en commentaire comment toi tu as pu trouver le financement pour le projet que tu es en train d'exécuter exactement. Est-ce que l'une des méthodes que j'ai données t'a également aidé à pouvoir démarrer ton entreprise? Dis-nous en commentaire et on va se retrouver dans la, le chapitre prochain pour parler de l'exécution de ton projet. porte toi bien. Bye bye.